0: Este acontecimiento que hoy contemplamos eh, tiene varios elementos muy importantes para nosotros. El primero de ellos es precisamente la elocuencia, la evidencia de qué significa la resurrección. La resurrección es un hecho de vida, solamente de vida. Es, es la experiencia de, del que vive, del viviente. Y ese, ese, esa experiencia del viviente, que es necesaria cada uno de nosotros, todos necesitamos tener un encuentro con el que vive. Observamos que Tomás, circunstancialmente, no pudo estar en el acontecimiento que llenó de tanta alegría a los apóstoles. Y podríamos decir que pues parecía como algo injusto, ¿no? O sea, nunca es grato no estar en el momento más feliz de los que, de los que amo y de los con los que me amo. ¿no? Nunca es grato no poder compartir ese momento tan especial, porque es un momento bello, es un momento... Yo creo que todos, todos queremos estar en las alegrías, ¿no? Todos, ¿o no? Sí. En las tristezas también. ¿Sí? Parece que no. Eh, pero nos motiva estar en esos momentos tan especiales. Habían acabado de pasar toda esta situación tan dolorosa. Era la noche del día de la resurrección. Y... Y estaban reunidos, pero estaban perplejos, pienso yo. Que estaban, tal vez, eh, desconcertados. Estaban con es, todos los sentimientos encontrados. Porque la noticia de la resurrección había llegado. Pero, a veces, no basta con que alguien me lo cuente. No basta con que alguien me lo diga y me cuente las maravillas. Y me diga eh, las cosas bellas que ha vivido. Yo también las quiero vivir. Yo también lo quiero experimentar, yo también lo quiero sentir, como tú lo sientes, o como tú lo experimentas. Yo también quiero sentir eso, y eso es, es contagioso, porque todos queremos eso. Así como cuando Anita y Michelle le contaron a todos que estaban enamorados, y él dijo, estoy enamorado de la mujer más linda, ¿cierto Michelle? Sí. Y igual ella, ella dijo, he encontrado al hombre de mi vida, estoy enamorada, estoy. Y yo estoy seguro que todas las amigas dijeron, yo quiero encontrar uno y igual, dime de dónde lo encontraste. La alegría de poder eh, tener ese encuentro, esa experiencia que toca, que toca en lo más profundo de mi ser porque yo, yo no quiero vivir de una idea. Yo no quiero vivir de una fantasía, yo no quiero vivir de un sentimiento, de una emoción. Yo quiero vivir de una realidad, yo quiero que esto sea real. Y todos necesitamos por eso experimentar la presencia. Eso es lo que nos está narrando hoy el Evangelio. Que en primera instancia los apóstoles encerrados, por miedo, tuvieron la experiencia hermosísima de ver que Jesús se hacía presente físicamente presente para revelarles, mostrarles, manifestarles para hacerles la evidencia estoy aquí la muerte no pudo conmigo intentaron creyeron vencer pero fracasaron porque yo estoy vivo y esto es tanto como decir... Entonces la muerte ya no existe. Claro que no existe. Porque Jesucristo ha vencido la muerte. Y en ese sentido... Ese que está ahí presente no es un fantasma. Es bonito el gesto, ¿no? Porque... Claro... Mirándolo desde Jesús... Llegar a un grupo de gente atemorizada, escondidas amedrantados pues es lógico que se van a pegar el susto de la vida el susto más terrible y él llega con unas palabras hermosísimas la paz esté con ustedes y estas palabras suenan tan bonito que siempre tenemos necesidad de paz y de todo lo que significa calma en mi corazón fortaleza tal vez estabilidad gozo alma y, y esperamos esa paz y, y de, la anhelamos y la deseamos y dicho esto les muestra las manos y le muestra el costado, les muestra el costado, esto es lo que celebramos hoy, es como Jesús les muestra los signos del amor, porque estos son los signos del amor, las llagas, son los signos del amor. Y luego les muestra su costado abierto, aquel del cual brotó agua y sangre. Y es una muestra como diciéndoles, soy el mismo que en algún momento ustedes vieron crucificado, soy el mismo que ha sufrido, soy el mismo que, que se ha entregado, que ha asumido absolutamente todo el horror humano, pero que estoy aquí para decirles que hemos vencido. El amor ha vencido. Y no solamente ha vencido el amor. Ha vencido la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Dicen que la misericordia es la cara visible del amor de Dios. La cara visible del amor de Dios. Es decir, esa expresión tierna, maravillosa de Dios que le hace pensar a uno y sentir, es que Él me ama me ama y me ama incluso superando mis dudas mis temores, mis angustias mis inseguridades y quiere estar conmigo y quiere revelarse a mí para que yo tenga una experiencia de su amor y dice después de esto de nuevo le dijo la paz esté con ustedes. Y ahora, como el Padre me envió, hace un gesto, me parece muy simpático ese acontecimiento, hace un gesto, sopla sobre ellos, sopla, la fuerza de su Espíritu, como infundiendo un nuevo aliento, un nuevo ánimo, recuerden ustedes, una expresión que, que es eh, eh, hebrea que se llama el ruach que es el Espíritu de Dios, el aliento de Dios. Es una forma de bendecir, es el aliento de Dios que da vida. Y como infundiendo ese espíritu, ¿se acuerdan los huesos secos de Ezequiel? Ese desierto de, hueco, de huesos secos y, y a los cuales Ezequiel profetiza y da vida a esos huesos secos. De la misma manera el Señor está haciendo sobre sus apóstoles, sopla sobre ellos para infundirles la fuerza del Espíritu Santo. Y engendrar en ellos, generar en ellos, motivar en ellos, casi podríamos decir producir en ellos. Hombres de fe, hombres de espíritu, hombres de un espíritu superior, de un espíritu de esperanza. Y me, me parece muy bonito, sopla sobre ellos y dice, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que se, no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. La gente a veces dice, ¿dónde está en la Biblia que yo me tengo que confesar con un cura? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Evangelio según San Juan capítulo 20, 19, 31 le concede a los apóstoles la gracia de ser instrumentos de misericordia como yo los perdono como yo los comprendo como yo los amo, como yo los asumo hagan ustedes lo mismo con nosotros. esa dimensión sacerdotal que transmitió a los apóstoles es un don para sanar, para sanar el corazón humano, porque ¿A quién no le gusta que le perdonen? ¿A usted le gusta que le perdonen? ¿Y cómo qué le gusta que le perdonen? Todo. ¿Qué le gusta que le perdonen? Todo. Todo. ¿Absolutamente? Todo. ¿Todo. ¿Y a usted le gusta perdonar todo? ¿Sí? Ajá. Pues Jesús quiere, de una manera muy especial, es familiarizarnos con la calidad de su amor. Nos enseña a amar amándonos, a perdonar perdonándonos, a comprender comprendiéndonos. Haz tú lo mismo con los tuyos, haz tú lo mismo con los otros, que esto es lo que Dios quiere y esto es lo que le complace a Dios, la segunda lectura de hoy. ¿Qué le complace a Dios? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado que así como Él me trata yo también trate a los míos, con cuánta misericordia, con cuánto cariño, con cuánta ternura con cuánta paciencia con cuánto amor yo tratar a cada uno cuando uno trata de esa manera a los otros los otros no se desaniman no se desalientan porque nada más lindo, nada más bonito que alguien crea en mí. ¿A usted le gusta que crean en usted? ¿Le gusta? ¿Y qué le gusta que le crean? Todo. ¿Qué? Todo. Todo. Porque miren cómo nos gusta que nos quieran, ¿no? ¿Le gusta que le quieran? Sí. Muy bien. ¿Le gusta que le amen? Muy bien. ¿Y como cuánto? Todo Todo también. Mucho. La medida que uséis, esa es la medida que usarán con ustedes, dice el Señor. Pero ámense como yo los amo. Con ese mismo amor, ámense. Y que ese amor sea muestra, muestra, evidencia. Hay uno de los detalles importantes y es rescatemos la evidencia del amor rescatar la evidencia del amor es volver a gestos a actos, a expresiones que verdaderamente sean expresiones de amor pregúntele al de al lado ¿usted me quiere? pregúntele, pregúntele ¿usted me quiere? pregúntele pregúntele, ¿usted me quiere? pregúntele, pregúntele, pregúntele ¿me quiere o no me quiere? ahora pregunte si me quiere, ¿por qué me trata así? pregúntele, pregúntele Rescatar la evidencia del amor es que mis acciones de amor expresen amor, den amor, amén. Que yo sea amado eficazmente, efectivamente. Que eso llegue, que llegue, que toque. Dígale al de al lado, si me va a amar así como me está amando hasta ahora, pues. Dígale, yo espero un poquito más, ¿no? Yo espero un poquito más. ¿Será que la cosa mejora, no? Bueno, pues bien. Mire cómo ama Jesús a Tomás. Que el pobre Tomasito no estaba allí cuando llegó Jesús. Tal vez andaba, quién sabe, en otras cosas. Y de pronto, Tomás llegó a los ocho días y le contaron la cosa y le dijeron, mira, mira mira quien nos ha amado uno hasta siente envidia santa y dice pero por qué y por qué a ustedes y por qué a mí no y yo creo que el pobre Tomás estaba así como y le dice y, y, y claro le quedó como esa inquietud en su corazón y él dijo tal vez un poquito un poquito como en rebeldía así nos pasa muchas veces si no veo si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Eh, ¿Usted alguna vez ha dicho así? ¿Usted le ha dicho? No le creo. ¿Usted ha dicho...? Si yo no lo veo, ¿cómo es que dice? No si no lo veo, no lo, no lo creo. Bueno, el apóstol Santiago dice una expresión que es muy parecida, dice... Muéstrame tu fe con obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Sería tan fácil como decir, muéstrame tus expresiones de amor muéstrame tus expresiones de amor o muéstrame tu amor en expresiones concretas y eso se concreta en muchos detalles de la vida ¿no? muchos detalles de la vida en los cuales nosotros esperamos que el otro sea ex, que sea evidente en ese amor que sea elocuente en ese amor bueno, él quería tocar él quería ver Él quería palpar Él quería sentir yo quiero Necesito Y el detalle tan bonito Es que Jesús vuelve otra vez Y lo llama a Tomás Y le dice Primero la paz con ustedes Y luego Tomás ven aquí Aquí están mis manos Yo, yo no me imagino Que pudo haber sentido Tomás es un sentimiento muy fuerte porque al mismo tiempo es de, de una dicha inexplicable poder tocar las llagas de Jesús pero también tuvo que ser un momento muy vergonzoso porque ¿por qué soy tan incrédulo? y ahora mete tu mano aquí en el costado siéntelo mira que es de carne y hueso mira que esto no es mentira es alguien real el que te ama. Y ya no sea sé así crédulo, sino. Mi mamá dice una frase que yo siempre he creído que es muy cierta. Dice, obras son amores. ¿Y qué? ¿Y no? ¿Y no? ¿Lo entendió? ¿Cómo es? ¿Obras qué? Son amores y no... Eso quiere decir, si tú amas a alguien, te muéstralo con obras. Y la primera lectura nos da un detalle muy bello en ese punto, dice... Que después de la resurrección, que cada vez que en una iglesia se armaba una iglesia, un grupo de creyentes en algún lugar, ellos llegaron a quererse tanto, a amarse tanto, a estar tan solidariamente unidos profundamente los unos con los otros, dice que tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo lo propio, y consideraban de todos lo que tenían compartían sus bienes para que a nadie le faltara absolutamente nada esos gestos son hermosos porque eso es ir un poquito más allá de una fe emocional de una fe sentimental esto es dejarme tocar por la necesidad del otro comprometerme con la necesidad del otro sentir mía la carencia del otro y aportar de lo que tengo para que el otro sea saciado en su necesidad eso, a eso se le llama amor cristiano y ese es el amor que revela por eso dice dice una frase también miren cómo se aman si hay algo que impacta si hay algo que es impresionante ver, es cómo se aman cómo nos amamos yo eso lo he visto, lo he visto en esta parroquia he visto el amor de mucha gente hay gente que ha llegado aquí créanmelo, ha llegado y ha llegado con 100 mercados y, y me ha dicho no, no quiero que nadie sepa pero delo en nombre de la iglesia. Y así sucesivamente, Padre, tengo esto. Padre, si sabe de alguien que necesita, avíseme, Padre. Estoy dispuesto a dar, a darle a alguien lo que. Esos gestos de amor, esos detalles. Uno escucha constantemente detalles como esos, con los cuales personas, claro, hoy en día es muy difícil decir, pues voy a dar todo para todo el mundo. Pero, pero hay personas que se disponen verdaderamente a gestos de amor y ayuda a los demás porque hay alguien rogando para que Dios le responda a su necesidad hay alguien clamándole a Dios y suplicándole Dios "Provéeme lo que necesito por eso eso que tú le das no es tuyo ya es de él eso era lo que decía San Vicente de Paul lo que tú llamas limosna no es limosna es lo que el otro lo que le es propio al otro como acto de amor y de generosidad no viene de una manera perfecta la historia pero hay un cuento muy bonito que es real de una, un señor que estaba frente a la virgencita en el, en el santuario e iba a rezarle y a pedirle él iba a pedirle 5 milloncitos, pero no de dólares. Pongámosle, pongámosle en dinero, aquí por ahí unos 50 mil dolaritos. Y rezándole Señor, dame los 50 mil dolaritos. Y había una viejecita aquí al lado, diciéndole, regálame 20 dolaritos, Señor, 20 dolaritos, 20 dolaritos. Y ella le gritaba más fuerte, el Señor decía, dame 50, y ella gritaba más duro, dame 20, Señor, 20 dolaritos y en un momento determinado le dice el Señor tome sus 20 dólares y no me distraiga el santo a veces muchas veces eh, hay alguien clamando y gritando que yo me compadezca de él que yo mire su necesidad y yo resuelva, no en la actitud que este señor le resuelve sino en una actitud verdaderamente generosa de cariño y de amor todos estamos llamados en la iglesia a ser mucho más suave la carga de todos los demás a eso se le llama misericordia misericordia no es que se me aparezca a Dios misericordia no es que yo eh, qué sé yo tenga experiencias emocionales y místicas misericordia es que yo pueda amar a alguien como yo espero que Dios me ame siempre Haz a los demás lo que quieres que algún día hagan contigo. Y si usted quiere ser bendecido absolutamente en todo, dispóngase usted a ser bendición para los demás. Amén.